0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 25 февраля 2019 года. Естественно, самый популярный вопрос связан с прошедшим 20 февраля посланием Путина к Федеральному собранию. Много вопросов, зачитаю один. Валерий Викторович резюмируйте основные тезисы обращения Путина к Федеральному Собранию. И почему он спешит? И с кем, государю, делать рывок? Ведь, судя по выражению лиц большинства присутствующих, они свой рывок от народа уже сделали. И кроме как очередного саботажа и вредительства в угоду звездно-полосатым хозяевам, ничем заниматься не собираются.
1: Но ну, прежде всего, Путин никогда и никуда не спешит. Путин это человек, который понимает управление сложными социальными суперсистемами. И самое главное, что даже вот, ну, есть вот обыденное понимание, когда нельзя строить замки на песке. Любое э, здание, которое будет стоять хорошо, оно должно быть построено на фундаменте. То, что построишь на песке, быстро рассыпется. Соответственно, этому любой управленческий маневр должен быть хорошо подготовлен. И только когда он ресурсно обеспечен, только тогда к нему и приступать. И, соответственно, этому Путин и огласил это текущее собрание, э, послание, в котором основной упор сделан на то, что люди си уже в этом году должны почувствовать э, позитивные изменения в экономике и э, в политической э, жизни страны. Путин все время говорил об интересах народа. И вот здесь абсолютно правильно отмечено, что те, кто сидел в зале в своем большинстве, давно уже оторвались от народа. Им интересно эти интересы народа. Им интересно служение американским интересам. Им интересно сохранить своего хозяина. И в этом отношении все успехи России, они для подавляющего большинства тех, кто сидел в зале, являются личным оскорблением. Поэтому есть успехи в космосе у России, а таких успехов в космосе у Соединенных Штатов нет. Значит, нужно Россию кнопнуть так, чтобы этих успехов не было, чтобы были аварии, чтобы хозяину было приятно. И так везде, по всем пунктам. Что сейчас характеризует момент. Первое. Выстроена уже система управления, которая базируется на том, что есть глава государства Путин, есть народ, объединены единой целью развития государства, возрождения его суверенитета и экономической и политической мощи. Есть элита, не вся, но в подавляющем большинстве, которое не приемлет саму идею того, что Россия будет суверенным государством. Их не устраивает эта идея, их не устраивает ничего, кроме того, что Россия должна стать сырьевым придатком Запада, а они лично, надсмотрщики над рабами, которые будут служить Западу, что все ресурсы России должны быть эксплуатированы именно Западом. И поэтому, когда Путин говорил о том, что «вы что сделали?», ну он так говорил в политкорректных формах, «вы допустили ошибку, в результате люди почувствовали себя обманутыми, забрали деньги», правительство не допустило ошибку правительство точно сделало удар по людям. Правительство всегда рассчитывает, вот это вот подпиндосное, маргинальное правительство от маргинальной этой элиты, которая служит Соединенным Штатам, они все делают для того, чтобы максимально навредить интересам людей по полной программе, максимально его уничтожить. Поэтому, когда Путин что-то делает для народа, правительство, состоящее из таких людей, оно делает в обратную сторону. И вот посмотрите, ну правительство Медведева, да, был там Сечин. как было по экспорту нефтепродуктов за рубеж. Пошлины на вывоз нефтепродуктов за рубеж и облегчение торговли внутри страны. Цены на бензин, энергоносители были маленькие. Как только Сечина удалось из правительства выгнать, передавили подпендосники в правительстве. Так что они сделали? А они полное добро, зеленый свет на экспорт, пожалуйста, вывози за рубеж. И запретительные э, пошлины, налоги, акцизы здесь, внутри страны. И цены на бензин резко возросли, потому что это в интересах всех подпиндосников, которые составляют подавляющее большинство той самой статусной элиты, которая управляет страной, чтобы уничтожать экономику и население России и служить Западу. Это в их целях. И поэтому, когда Путин говорил, вы отдайте те деньги, которые принадлежат народу, которые вы украли фактически у народа, а они, это как это так, мы эти деньги уже украли, мы на эти деньги рассчитываем уже что-то там прикупить на Западе, а ты говоришь отдать это быдлу, это народу отдать. Поэтому там, естественно, далеко не у всех людей было выражение лица, что они согласны с президентом, с государем. У многих явно читалось, можно пересмотреть, что там, трансляцию. Ох, интересно по лицам смотреть. У многих даже зло, Нет, вернее, не у многих, у некоторых даже злоба по отношению к Путину была, но это было у самых недалеких злоба. И вот она с чем связана. Вот нам говорят, вот, как бы не относиться к правительству, но они же смогли накопить эти деньги. Они не смогли накопить. Они не копили эти деньги. Они не смогли украсть эти деньги. Дело в том, что эти деньги появились потому, что такие, как Силуанов, делали все возможное, чтобы уничтожить систему воспитания и образования детей, систему здравоохранения. Не доплачивали критически и воспитателям в детских садах, учителям в школах, врачам, санитарам, медсестрам, там. всем не доплачивали. И деньги оставались на остатках. Их много. На 1 января 2019 года 9 триллионов, как минимум. Это та цифра, которая встречается и которая как бы подтверждена экономистами. 9 триллионов. Куда их деть? У них есть куда деть. И они, постепенно реализуя различные программы, эти деньги подворовывают. И у них ведь ситуация какая? Пока Путин есть... Они эти деньги украсть не могут. А значит, что? Значит, чтобы можно было эти деньги украсть, нужно провести в стране Майдан по полной программе. Нужно скинуть Путина, убить его. И тогда эти деньги, 9 триллионов вот, рублей, можно просто-напросто в течение месяца распихать по карманам. И вот они... Рассчитывают, что они Путина уберут, эти деньги украдут. И как они слышат, а Путин говорит, людям отдайте. А они-то уже эти день, на эти деньги придумали, что они будут покупать, куда, в какие банки будут складывать, когда Путина скинут в результате Майдана. Поэтому у самых недалеких, которые считают, что Путин уже все списан, у них и злоба была на лице. Как это так, ты наши деньги, которые мы уже, плани... это... уже украли у народа, и осталось только их более-менее законными путями, как это было в 90-е годы, распихать по карманам, а ты говоришь, людям отдай. Что... Что началось? Путин сказал, деньги нужно отдать. Но не успел Путин это уже огласить, как представители элиты стали говорить, да это ж Путин сказал. Это же надо сколько лет, чтобы законодательство принять? Ему говорят, подождите, Путин сказал, что все просчитано. Ну и что? Вот ну мы что-то там дадим, а все остальное, законы там, ну где-нибудь где через несколько лет и будет. Примем такое решение. А если вы недовольны, вон все недовольство к Путину. То есть уже конкретно практически вся элита заявила, что она будет саботировать решение президента. Почему они так решили? потому что они считают, что у них удастся Майдан. Вот есть такая лакмусовая бумажка, Владимир Вольфович Жириновский. Когда была так называемая революция крутых шуб, вот, то там основным гешефт, получателем гешефта должен был выступить некто Мальцев. Он сейчас где-то за границей скрывается, поскольку исповедовал исключительно российские взгляды. Вот. И есть видео в интернете, его можно посмотреть, как на цирлах вокруг него лебезил Владимир Вольфович Жириновский. Казалось бы, он никто и звать его никак. Его еще даже улица-то широко не знает. Но элита знала что Гешефт будет записан на Мальцева И Владимир Вольфович перед ним просто рассыпается. И вот что мы видим. В первый же день, когда э -э, проходит вот это послание президенту, Владимир Вольфович просто снова э -э, в глубочайшем почтении рассыпается перед э -э, ректором Высшей школы экономики Кузьминовым. И там, ну все, говорят, ну, Владимир Вольфович, ты же их всегда ругал. Времена меняются. А что меняется? Высшая школа экономики является кузницей кадров по уничтожению России. И является тем штабом, где вырабатываются планы по уничтожению России. И Владимир Вольфович, считая, что Майдан уже состоится, ведь как в 2012 году? Все думали, что все, Путина не будет, надо перед сильными... Ку делать. И Владимир Вольфович, как и другие представители элиты, тоже думают, что Майдан, который запланирован на март-апрель месяц, состоится. И поэтому надо делать «ку» перед сильными мира сего, кто будет уничтожать Россию, кто будет геноцид, геноцидить народ. У них уже все состоялось. Они целенаправленно сейчас будут саботировать, чтобы вызывать злобу и ненависть населения. Именно к Путину. Где-то им такое удается, когда там разные собрания уже начинают принимать постановление о том, что Путина в отставку. В отставку не тех, кто уничтожает Россию, а того, кто спасает Россию. Потому что людьми, которые не разбираются в процессах управления сложными социальными суперсистемами, можно легко управлять, можно манипулировать, можно их бросать на баррикады и их кровью рассчитываться, как это произошло на Майдане на Украине в 2014 году и как это происходит сейчас на Украине, когда простые люди платят своими жизнями, своей кровью, своим, своим здоровьем за то, что кто-то э, гребет деньги. Поэтому не надо думать, что сейчас вся элита кинется исполнять решение президента. Что-то сделают, но все остальное они будут саботировать. Но что сказал Влад... Владимир Владимирович? Его же слушать надо-то, товарищи! Что сказал Владимир Владимирович? Если не уверен находишь какие-то отговорки, к снаряду не подходи. Но вы где найдете такого чиновника, который бы сказал, да я не справляюсь со своей задачей. У нас сплошь люди, которые находятся не на своем месте, они не знают, как управлять, не умеют это делать, но они со своих мест не уйдут. И в данном случае они тоже не уйдут. Но... Положение поменялось, и все подпиндосники, они не поняли, с кем они сейчас закусились. Путин, прежде чем что-то сделать в области внутренней политики, ресурсно обеспечивает этот маневр в области глобальной политики. И он договорился с глобальщиками по обрезанию подпиндосной, Элиты в России. Он делает в Соединенных Штатах страновую элиту, обрезает Трамп, а в России обрезает Путин. В других странах это делают другие люди. Но у глобального предиктора ГП есть инструментарий, который называется тоже ГП, только Генеральная прокуратура во всех странах. Что-то тут вот недавно шумели по одному аресту, куда пришли два высших руководителя правоохранительных органов Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Раньше до образования Следственного комитета была только Генеральная прокуратура. Зачем сделали Следственный комитет? Для того, чтобы решать задачи внутренней политики, которые невозможно решить через Генеральную прокуратуру. Пришли вместе, чтобы арестовать сенатора статусное лицо, который напрямую участвует в заговоре против страны, в совершении государственного переворота, и на которого замкнуты функции организации национальных беспоряд... вернее, беспорядков на национальной почве. Смотрите, пришел э, генеральный прокурор. А зачем он пришел, я уже говорил. Это показатель того, что Путин по отношению к элите, кадрам подпиндосным внутри России, договорился. С глобальщиками и инструментарий глобаль, э, элит, глобального предиктора Генеральной прокуратуры России будет работать по обрезанию американской страновой элиты. Будет работать. И она работает. Не Путин будет разбираться с подпиндосниками, а глобальщики. Те самые глобальщики, которые выставили Трампа президентом Соединенных Штатов. Они будут обрезать подпиндосников здесь. А эти подпиндосники, они не поняли, что им не на Путина надо тявкать. Им надо перед Путиным хвостиком вилять, чтобы уцелеть. Тогда у них этот шанс появляется. Что произошло, когда в Сочи этот экономический форум-то был? Арестовали американского гражданина, профессионального разведчика, который был замкнут еще на одну структуру. У нас коллекторская деятельность, законом не предусмотрена, но есть законы, которые регламентируют деятельность коллекторских агентов. С коллекторами, которые выбивают чужие долги, вернее, выбивают из людей, воздействуют на разных людей, чтобы выбить чьи-то там долги, они портят жизнь, они напрягают по полной программе. Это просто организованные банды. И вот смотрите. Посадили Кокорина и Мамаева. Срезано руководство футбольными фанатами, которые должны выйти на Майдан и громить все подряд. Было у нас уже на Манежной такое. Вот. Такое было на Украине во время Майдана. Арашуков. Это национальный вопрос. Волнение на национальной почве. Теперь коллекторов. И как тут за этого сразу профессионального разведчика не вписаться было Чубайсу и всем, кто мечтает уничтожить Россию и русский народ? Ни одного приличного человека за него не выступили. Все, вы во главе с Чубайсом, мы готовы за него поручиться. Что было показано? Всем инвесторам было показано. Россия встает. Вы не будете никогда больше грабить Россию. Вы с Россией можете вести нормальные, взаимовыгодные отношения экономические. А кто попытается что-то там решить, а тем более участвовать в государственном перевороте, вот это будет. Так что у Путина все шаги просчитаны, все обеспечены определенным силовым ресурсом. И если подпиндосники все-таки дернутся со своим Майданом в марте-апреле месяце, мало им не покажется. Им хорошую головомойку устроят именно глобальщики посредством Генеральной прокуратуры и других правоохранительных
0: органов России. Следующий вопрос э, по событиям в Казахстане от Александра. Назарбаев уволил правительство по причинам, которые как раз совпадают со всеми причинами, по которым следовало бы уволить все наше правительство в России. Ему приказали так сделать? Это попытка усилить протестные настроения в России? Он таким образом подставил Путина или там местные причины?
1: Нет, все немножко не так. Дело в том, что Назарбаев уволил правительство не по причине, а по поводу, по которому следовало бы уволить наше правительство. А вот причины, по которым он уволил свое правительство, они лежат гораздо глубже. И чтобы вот это вот понять, нужно понять, что такое есть государство. У нас есть аналитическая записка «Государство. Система выживания народа». И вот в данном случае она просто в тему. Дело в том, что любое государство, оно должно обладать набором необходимых компетенций, чтобы обеспечить свою государственность и государство. Если государство собствен... силами собственного народа не может обеспечить эти компетенции, то государство такое не состоится. Так вот… Я разочарую всех, кто считает, что после развала Советского Союза появились какие-то государства на постсоветском пространстве. На постсоветском пространстве не появилось ни одного государства. Все новообразования, которые появились, они построены по определенному принципу. У всех этих новообразований отсутствует набор компетенций на высших трех э, приоритетах обобщенных средств управления. Полностью отсутствует. И есть частичная. Присутствие обеспечения компетенций на э, трех низших приоритетах обобщенных средств управления. Что касается Казахстана, то и по отношению к трем низшим компетенциям обобщенных средств управления, Казахстан критически зависит от России. В общем-то, таможенный союз был придуман для того, чтобы обеспечить астанинский формат которые наши аналитики и политологи до сих пор в упор не видят, несмотря на то, что совершается очень серьезный управленческий маневр. Ну, а я же забыл, они же все геополитики. Глобальная э -э, политика – ну, это что это такое? Мы ее не понимаем, нам в песочнице хорошо. Так вот, э -э, о чем идет речь? Россия, как бы там ни было, остается единственным государством на постсоветском пространстве. Она силами своего народа обеспечивает не только полный набор компетенций в сфере трех низших приоритетов управления, но и во многом восстановила обеспечение силами собственного населения набор компетенций на трех высших приоритетах управления». Россия движется к своему суверенитету. Как было образованы вот эти все постсоветские государства? Они были образованы за счет того, что, как, например, государство Прибалтики, там, Грузия, они были просто переданы под структурное управление Соединенных Штатов. Никогда никто у них не спрашивал и не будет спрашивать, чего они хотят. Грузия как государство прекратила свое существование уже в 18 веке полностью. Если бы Россия не взяла Грузию под свое крыло, то не было бы уже никакой не грузинской государственности и не было бы никакой грузинской культуры, а была бы единая турецкая культура. Россия спасла Грузию по полной программе, спасла культурную идентичность, дала государственность и за счет обеспечения компетенции на трех высших приоритетах управления, обеспечила возможность культурно-национальной автономии и развития грузинского народа. Как в принципе и ко всем остальным народам. У Казахстана, надо понимать, исторически никогда не было собственного государства. У них даже... В культуре народов, в инстинктах, вот так как говорят, нет государственного инстинкта у народов. Невозможно построить им государство. Казахстан строился за счет э, обеспечения компетенциями, государственными компетенциями, за счет Советского Союза, а последующим, после развала Советского Союза, за счет совокупного э, баланса... Э, со стороны надгосударственного управления э, в лице глобального предиктора, который для этого привлекал различные государственные структуры большей частью, в общем-то, Великобританию вот, и по-прежнему России. То есть государство. Казахстан, как таковое до сих пор не существует. И, не существ... и правительство Казахстана, какое бы оно ни было хорошим персонально и качественно квалифицированным, профессионально, вот может быть любое правительство, вот там наберут самых лучших, самых таких вот понимающих, оно не справится с поставленной задачей, потому что как только Россия пошла по, восстанов... по пути восстановления собственного государства, собственного суверенитета, мы стали концентрировать ресурсы, и часть компетенций, которые лежали в основе устойчивости Казахстана, отошли к России. Если Казахстан хочет сохранить какую-то государственность, свою культуру, то у него не остается другого выхода, как интегрироваться в Россию. Интегрироваться с Россией. Но можно пойти по другому пути. Вот посмотрели на, например, э -э, Великоукров. Но там есть великоказахи, сведомые казахи. У них своя история. Укры выкопали, Черное море, а эти, наверное, Каспийское выкопали. Они вот народы которые идут этим путем. Вот э, там, скажем, э, казахский врач отказывается принимать э, э, больного, потому что тот говорит на русском. Она из себя вся такая крутая, она вся такая патриотичная, Она там все... Она не понимает простой вещи. Как только Россия уберет подпорку, Сферой здравоохранения Казахстана, казахское здравоохранение рухнет. И у них останется только один вариант – вымереть от современных болезней. Казахстан не может себя обеспечить компетенциями в сфере здравоохранения без подпорки России. Запад обеспечит. Запад обеспечил коренное население Америки, Северной Америки. Обеспечил. Одеяло, отравленные оспой, индейцам раздавали, еще как. Запад обеспечил э, население э, Тасмании э, медициной. Где тасманийцы? Последний был убит в 19 веке. Западу все эти сведомые укры, сведомые казахи нужны только для одного, чтобы они воевали – с Россией и уничтожали собственный народ. На планете Земля живет 7 миллиардов. Приближаемся к 8. А по их расчетам, еще на начало 20 века должно было быть 1 золотой миллиард, а сейчас еще сократили до 500 миллионов. Ресурсов не хватает. Так вот, все эти сведомиты нужны, чтобы они, у... воюя с другими, убили собственный народ. Всех этих сведомых казахов восп... Возбуждает только для одного. Чтобы не было казахского народа в будущем никогда. Но как хорошо, Запад под это деньги дает. Он у них гордость воспитывает. Ненависть к другим воспитывает. Так вот, никакой профессионализм отдельно взятого представителя казахского народа не сможет вытянуть Казахстан. И пример Нурсултана Бишевича показывает это наглядно. Надо понимать простую вещь, что постсоветский Казахстан существует благодаря усилиям и только в результате усилий управления одного человека. Назарбаева Насрутан Абишевич. Он, получив опыт управления госструктурами в советское время и за счет личных контактов, получающий необходимые для существования государства Казахстан компетенции других субъектов, Образовавших совет, ранее образовавших Советский Союз, а сейчас как бы суверенным государством, за счет своих личных возможностей взаимоотношений с Россией обеспечил существование Казахстана. Любой, при любом другом человеке казахстан как государство рухнет. Потому что Казахстан не может обеспечить себя компетенциями, необходимыми для существования государства. У них нет для этого ничего. Но каждый человек сможет состояться, достичь высоких государственных положений только в интеграции с Россией. Россия всегда давала всем народам возможность раскрыть свой генетический потенциал. Всегда это было. Но Западу интересно, чтобы Казахстан воевал с Россией. И астанинский формат, в принципе, он заключается в том, чтобы Россия с собственными ресурсами обеспечила устойчивость Казахстана, который бы тюркоязычные народы объединил против России, как в политическом, так и в экономическом плане. Соответственно, это не входит в интересы России. Вот вам посыпались компетенции, вот проблемы у Казахстана. И у Казахстана есть две возможности, повторяю. Первая возможность ⁇ это движение к процветанию, сохранение собственной культуры, сохранение своего народа. Это как можно более широкая интеграция с Россией. Второй путь ⁇ это украинский путь. Выбор войны с Россией и исчезновения народа Казахстана э, с планеты Земля. Не потому, что Россия будет уничтожи... воевать на уничтожение э, народа Казахстана, а потому, что народ Казахстана в первую очередь будет уничтожать сведомые казахи. Посмотрите, что делают сейчас сведомиты по отношению к украинскому населению. То же самое будет и в Казахстане. Хотите – идите. Не хотите – у вас есть Назарбаев. Я бы не сказал, что он союзник России. Он поставлен на формат Астаны. Но он единственный, кто соображает, что нужно для Казахстана. И да, поводы у нас одни и те же. Правительство не делает ничего во благо народа. И там элита, и здесь элита. И там элита не заинтересована работать на народ в Казахстане. И в России элитарное правительство тоже не заинтересовано работать на народ. Но причина увольнения заключается в том, что у Казахстана нет компетенций, обеспечивающих существование государства. А у России есть. И поэтому что делает Путин? Вот понимаете, что значит увольнять человека? Вспомните ельциновские времена. Сколько он правительств поувольнял? И в результате люди не, еще не успели войти в управление. Не успели совсем ознакомиться. Это же управлять государством, даже вот управлять Казахстаном 18-19 миллионов человек населения. Это серьезная вещь. Одно, одна проблема, как вписать Байконур в экономику и в политическую жизнь страны. Это проблема и серьезная проблема. Для националистического государства Казахстан, которое было создано после э... Э... крушения Советского Союза. Отсюда, именно в Alf... вот как было создано государство Казахстан, отсюда-то и латинизация, отказ от русского языка в Казахстане. Потому что эти компетенции обеспечивает Великобритания, а у нее такой диктат. Нет ничего у Казахстана своего государственного вообще, от слова совсем. Читайте работу э, государства «Система выживания». Она дает хотя бы базисные понятия вот в, это, в этом плане. Там все не сказано, там писать и писать, там э, очень много. Но она дает базисные понятия. А вот у России есть такие. И именно благодаря тому, что Россия силами собственного населения обеспечивает базисные весь набор компетенций для существования государства, стало залогом того, что после предательства, которое было совершено элитой в 90-х годах, появился во главе России Путин, которого поддерживает народ. Но сформировавшаяся антинародная, антирусская элита, которая осуществляет управление, она не вся такая. Но, к сожалению, это большинство. Вот. Но зачем разгонять правительство? Мы хотим, чтобы одни не успели войти, другие только будут входить, а управление не терпит пустоты. Оно начинает разрушаться в 90-х годах. Вспомните, как жили. Все разрушалось. Поэтому нужно что сделать? Раз уж такая ситуация получается, что у тебя вражеский управленческий корпус, надо стараться как можно меньше заниматься ротациями. Обрезание э, сад, садовое. Там веточка высунулась, здесь высунулась. Ее надо делать, чтобы живая эта изгородь не теряла свои очертания. Для этого вот сейчас и проводятся эти мероприятия Генеральной прокуратурой. Вот. Но что получается? Вот смотрите, человек работает на своей должности какое-то время. За это время он совершил много каких-то поступков. И часть из этих поступков являются подпадающими под Уголовный кодекс Российской Федерации. Вы понимаете, что под, такой, под таким гнетом, под таким домоклым мечом он будет эффективнее работать на интересы России, нежели если он будет знать, что его наказание не постигнет. Поскольку он успеет уйти, а там другой придет, он не разберется, положение все ухудшится и про него все забудут. Как это было в 90-е годы. Почему у Путина начинают работать самые отъявленные враги России, такие как Медведев? потому что именно этот Дамоклов меч над ними висит. Они вынуждены хоть что-то, но делать. И они делают тем больше, чем больше соглашения у Путина с глобальщиками. Чем больше он может э, глобальщикам э, обратиться э, за тем, чтобы те навели порядок, э, дисциплину в своих кадрах. Пусть не напрямую их кадры, но все-таки под пиндосники, они все равно в кадровой, резерве, в кадровой базе глобальщиков, а не России. Вот и пусть они сами разбираются. А как у глобальщиков? Обрезание элиты как способ повышения качества управления Записка внутреннего предиктора. Почитайте. И он постоянно это проводит. Это не сталинский принцип. Управление, которое Сталина на вет делают, что вот там постоянно надо срезать, ничего подобного. Это принцип глобального предиктора по управлению странами и народами. И этот принцип, который лежил, лежит в основе управления барона Унгерна. А унгеризм евразийцев у кого-то очень популярно. Так что в любом случае всех подпиндосников в России не ждет ничего хорошего. Выпрыгнуть слишком сильно в заговоре против Путина. Срежут. Нет, заставят работать на интересы России. А у Назарбаева такой возможности нет. Ему нужно как-то из этого выходить. Надо как-то выкручиваться. И вот он начинает перетасовывать колоду. А она, вот кадровая скамеечка-то она очень короткая. В колоде одни и те же люди. Тем более для Казахстана всего 18 миллионами. Так что то, что вот сейчас происходит в Казахстане, это сейчас выбор Казахстана. Хотят они сохраниться в будущем, значит интеграция с Россией. Хотят самоуничтожиться, самоликвидироваться, значит продолжает идти путем сведомизма вот этого казахского, казахской незалежности.
0: Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, следующее сообщение ТАС: Варшава требует извинений. Как развивался конфликт Польши с Израилем? Заголовок и подзаголовок. Польша отказалась от участия во встрече премьеров стран Вишеградской группы и Израиля из-за слов главы израильского МИД Израиля Каца об антисемитизме поляков. Позднее саммит был отменен.
1: А саммит причем должен был состояться в Иерусалиме? И здесь, естественно, вопрос должен быть так. Вот есть Вышеградская четверка. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. А причем здесь Израиль? Где здесь Израиль? Какое его отношение? И как нам говорят аналитики, да они там вообще непонятно чему и зачем-то собираются. Ребят, так не бывает. Если государственные лидеры, любые государственные лидеры, то есть надо, опять же, возвращаемся. Есть исторически сложившиеся государства, а есть государства проектно-конструкторские, созданные под решение определенного проекта. Польша проектно-конструкторское государство. Чехия проектно-конструкторское государство. Словакия такая же. Венгрия исторически сложившееся государство. Но оно не смогло существовать без э, включения в Австро-Венгерскую империю. И э, только сейчас через методом проб-ошибок, э, набивание шишек, Венгрия, в общем-то, становится э, национальным государством. Но у Венгрии тоже они не могут собственными силами обеспечить весь набор компетенций. Им ну, Читайте аналитическую записку государства и систему выживания народа». Образно говоря, ситуация такая. Венгрия – это тот костяк, который позволит состояться проектно-конструкторскому объединению четырех государств. Каким боком здесь Израиль? Абсолютно проектно-конструкторское государство. Причем в девятнадцатом году его уже не должно было быть по плану. Просто не должно быть по плану. Вот в Варшаве э, состоялся саммит, где Нетаньяху проговорился. Мы здесь собрались для того, чтобы спланировать войну против Ирана. Но для всех очевидно, что если таковая война состоится, Израиля просто не будет. То есть, часть э, элиты Израиля ведет себя таким образом, что Израиля в будущем просто не будет. Хотели, чтобы эту проблему для Ирана решила Россия. И сбили израильские, вот эти, кто хочет отгеноцидить Изра... Это еврейский народ, уничтожить израильское государство, вот эти представители сбили наш самолет. Более-менее разрулили. Мы прекрасно понимаем, что в Израиле есть разные политические группировки, разные политические интересы. Мы понимаем задачи существования государства Израиль абсолютно проектно-конструкторского государства. И мы этот вопрос разруливаем. Тем более, что в Израиле достаточно сильны такие настроения, во что бы то ни стало Израиль сохранить. И некоторых товарищей, которые бьются за Израиль, просто вот вообще с полной самоотдачей, они не э, друзья России. Но они понимают одну: Если Россия хоть чуть-чуть отвернется от Израиля, Израиля не будет, его уничтожат. Потому что именно под это его создали. Именно поэтому Киссинджер сказал-то к 2018 году, он в 2008 году сказал, через 10 лет Израиля не будет. Но не получились планы, потому что что пришло? В 2015 году в Сирию пришла Россия. И все, Израиль сохранился, он должен был быть уничтожен в результате войны в Сирии. И определенное израильское руководство этого не понимает. Но вернемся к Вышеградской четверке. Под какие задачи созданы эти проектно-конструкторские государства, которые объединяет Венгрия, исторически сложившееся государство? «При чем здесь Израиль?» А все очень просто. Проект «Интермарис», про который между море, про который говорил Пилсудский, от э, Балтийского до э, Черного моря, он до сих пор в работе, и он существует. И Вышеградская четверка – это базисный момент, который обеспечивает своими компетенциями существование вот этого политического союза. В, расш... в перспективе эта Вышеградская четверка, она расширится. И, в со... и территория Венгрии, за счет расширения территории Венгрии, территория Венгрии включит в себя всю территорию Румынии. Именно для этого Румынию создали абсолютно проектно-конструкторское государство, у которой вообще нет своих компетенций. Поэтому, когда в Румынии захотели разместить комплекс ПРО, его разместили, когда румынов там заставили хоть как-то провякать, что как бы инспекцию сделать, им сказали, а вы кто такие, чтобы нас, американцев, проверять у себя в собственной стране-то. Вот, ваша страна Румыния, вы имеете право в Румынии проверять нас, американцев? «Вы чего? Вы окститесь, ребята. Вы существуете-то как? У вас откуда государство-то? На основе чего оно существует? Завтра глаз э, прикроем, и у вас такие проблемы начнутся. Все компетенции лежат у нас. Николай Чаушетску попытался создать из Румынии государство. Много сделал в этом плане. Его расстреляли в результате цветной революции» где впервые по полной программе были задействованы присланные снайперы. Вот. Хотя снайперов хватало и в предыдущих во всяких революциях. Так вот, от Черного, вернее от Балтийского до Черного моря, это территория будущего государства, проектно-конструкторского государства. И как было Австро-Венгрия, так будет э, Вышеградская четверка, которая будет включать два исторически сложившихся государства. Австрию тихонечко в это возьмут, потому что необходимо. Венгрия одна не вытянет, ей нужен блок э, с, Австри с Австрией, чтобы восстановилась. Австро-Венгрия в, э, в новой территориальной конфигурации. Но это Вышеградская четверка, начальная ступень воссоздания Австро-Венгрии в новом обличии.
0: Израиль.
1: Ой, какой раз уже повторяю. Израиль-то тут при... при чем? А очень даже при том. Израиль, согласно планам глобального управления, должен быть уничтожен. А что такое Прага? ради которой и создавались проектно-конструкторское государство Чехословакия, способная была в первой половине и в середине XX века собственными силами защитить свой территориальный суверенитет. То есть они вполне были сконструированы таким образом, что компетенций для этого хватало. Прага – это оккультный центр мирового еврейства, Такие вещи просто так не сдают. События 68 -го года тому свидетельство. Так вот, суть взаимодействия Израиля и Вышеградской четверки – это перебазирование кадрового корпуса управления мировой еврейской диаспоры и центров управления в кадровом составе в Прагу и в другие города – Вышеградской четверки, чтобы скрыться там, за мощью вновь созданного межгосударственного объединения из проектно-конструкторских государств и государств реально сложившихся. Вот какой идет процесс. И то, что они в этот раз не встретились... Ну, потому что э, идет проблема здесь. Американская страновая элита, не понимая глобальных замыслов глобального преддиктора, в этом плане Вышеградской четверки вставляет палки в колеса. И в результате этого, смотрите, э, Россия пришла э, э, на Ближний Восток. Израиль сохранился как государство. К восемнадцатому году он не был уничтожен. Значит, надо процесс переноса управления из Израиля, то, что тех институтов, которые находятся в Израиле, притормозить. Здесь нужен конфликт. Конфликт обеспечен действиями американской страновой элиты, которые полностью управляют Польшей. И Польша дает сбой в формировании Вышеградской четверки. Соответственно, этому пока сбой с Польшей не преодолен, невозможно двигаться дальше по созданию Вышеградской четверки. Две причины, по которым не должно было быть встречи. Польша, деструктивные моменты и необходимость продолжения. Вторая причина это необходимость продолжения существования Израиля в каком-то государственном виде что нельзя. Вот когда э, по Израилю ударят иранцы, да, и Хезболла, вот тогда нужно будет срочно эвакуироваться. Куда? На подготовленный плацдарм э, Вышеградской четверки. Точнее, в Прагу, в, о, в Чехию.
0: Следующий вопрос опять к выборам в кавычках на Украине. О, Господи. Ну, много вопросов ну, приходит, тем не менее, вы каждый раз отвечаете, но опять дополнительные вопросы. «Не ходить на выборы на Украине имеет только один исход», – пишет Иван. «Твой бюллетень заполнят в пользу кандидата, от имени которого была ангажирована вы, выборная комиссия участка. В таком ключе победит действующий президент, так как имеет наибольший административный ресурс. Запад такие выборы признает». А «Голос России» о фальсификации выборов проигнорирует, она же агрессор. Какое дальнейшее развитие событий подразумевает Валерий Викторович, призывая не участвовать в выборах? А вот э -э, меня всегда восхищает
1: э -э, желание найти э -э, самость с одобрения Запада. Вот если Запад что-то одобрит, то значит... Я состоятельный. Если Запад чего-то не одобрит, то я несостоятельный. И голос России совсем не слышен. Да? Поэтому с ним не считается. Но вопрос-то совсем в другом. Я уже говорил, что на Украине нет никаких выборов. Есть абсолютный спектакль. Никто не собирается проводить выборы по-настоящему. Там не представлена ни одна политическая платформа, кроме платформы антироссийской войны с Россией. Все на этой платформе стоят. Все участники, все 40 кандидатов, полтора метра одних фамилий. Вы попытайтесь разобраться. Вам же, как вот, ну вот на Украине дают, и говорят, да вы лохи. Мы над вами стебаемся, говорим, что у вас не выборы, а просто спектакль. А вы, лохи, ведетесь и идете, участвуете в этом спектакле. Так вот, в чем там суть? Запад признает выборы на Украине... В одном случае, а он сейчас единственный, если эти выборы пройдут по западному сценарию. И победителем будет вовсе не тот, кто сможет прислать своих боевиков с автоматами на ту или иную избирательную комиссию. Вы посмотрите, как силовые министерства-то схватились за победу на выборах. На украине винтовка рождает власть вы как вы просто вот все кто пойдет голосовать это просто бараны которые обеспечивают вот этот спектакль собственным присутствием все там уже ну вот все свидетельства показывают весь ход этой так называемой избирательной кампании показывает что никакой никаких выборов там нет но за что бьются силовые министерства? Они бьются за то, чтобы показать хозяину, который управляет Украиной, что выбери меня, я лучше всех справляюсь с процессами управления на Украине. Смотри, я всех подмял под себя, вот что там идет. И победитель на выборах на Украине будет определяться не бюллетенями, Корзина в урнах для голосования, в который неважно, пришел там человек или не пришел, за него всегда положат этот голос, там засунут столько бюллетеней, сколько надо, чтобы победил тот кандидат, который надо. Вопрос заключается в другом. Победителем будет объявлен тот, кого объявят в Вашингтоне. На момент оглашения выборов Гуайдо вам же ничего не говорит. Ну Венесуэла, вы посмотрите. У вас на Украине еще хуже ситуация. Только тот, кто нужен, того и объявят. А все, все остальные тихонечко поскуливают, отойдут, а протоколы перепишут так, как надо. Но если там будет какая-то проблема, кому-то нужно оппозиционность поддержать, то он пошумит, он как э, этот э, Зюганов э, в 96-м году. Мы, победи, у нас протоколы, мы там суд. Попыхтел, попыхтел. И до суда не дошел. Примерно то же самое. То есть, в результате вот этого спектакля под названием «Выборы в госу... это... президента Украины» это просто то, чтобы придать некую легитимность этим выборам, назначат кого угодно, кого решат в Вашингтоне и кого позвонят. Поэтому, понимая, что легитимность эту не обеспечить без явки людей, а она критическая, сейчас все, кто только можно, всех зарядили на то, чтобы они... Пошли на выборы и создали хоть какую-то видимость, чтобы в народе появилось, я не пошел проголосовать, за меня прошли, проголосовали, а теперь что же сделаешь-то, власть-то выбрана. А тут ведь принципиально первые выборы, состоявшиеся в пятнадцатом году, они не, вообще не в счет. В счет идут только вторые и последующие выборы. Именно они показывают, признается ли населением совершенный государственный переворот на Украине и не признается ли он в качестве продолжателя украинской государственности. Если таковое состоялось, то все что все кредиты, которые получила вот эта Киевская банда все политические обязательства, которые дала эта киевская банда за этот период, они обязаны к исполнению будущей государственности. Легитимация киевской банды – это возможность сохранения войны, Против народа Украины в лице войны против Луганской и Донецкой республики. Поскольку, как бы, как бы подчеркиваю, это ни в коем случае не умаляет легитимность Луганской и Донецкой республики как правоприемников украинской государственности, но как бы дает возможность усомниться в этой легитимности и соответственно этому продолжить войну на территории Украины и продолжить грабить Украину. Но здесь нужно, чтобы хоть какое-то критическое количество населения поучаствовало в этих выборах, чтобы они между собой говорили, вот примерно у них была такая логика, но я не участвовал, другие, и они решили, а куда же теперь деваться? Вот ради этого! Настроение населения и принимается, вот, осуществляется этот спектакль, поскольку в противном случае, что бы они там ни написали, какие бы выборы не признали, а они признают любые выборы, в кавычках выборы, там нет никаких выборов, которые, они необходимы Западу для управления Украиной и сохранения войны на Украине с интересом перенести ее на территорию России. Вот. Вот эта позиция, народ, я не голосовал, для меня это неприемлемо. Это там назначили из Вашингтона, пошли вон. Наша государственность продал в лице Луганской Донецкой Республики, и она была прервана в 2015 году. Соответственно, этому, по всем обязательствам, которые киевская банда приняла на Украину с 15 по э, текущий момент, нелегитимны и ложатся на издержке тех, кто совершил государственные перевороты и обеспечивал финансирование этого государственного переворота и сотрудничество с киевской бандой. Вот чтобы этого не допустить, и гонят всеми силами, всех, всяких авторитетов. Идите и проголосуйте за кого угодно, лишь бы только вот это. Вы за что голосуете? Вы все равно голосуете за продолжение войны. Но вы тем самым, вы тем самым легитимируете государственный переворот. Вы его не сможете полностью легитимировать, но войну продолжите тем самым. Поскольку э, одно дело, когда народ сказал, нет, мы в этом балагане не участвуем. Ну да, пришли там кто-то, но я его осудил, это не мой выбор. И тогда восстановление украинской государственности – на февраль 2014 года. Соответственно, все остальное списывается. Вот Луганская и Донецкая республики, правоприемницы государственности. Мы отсюда с 2014 года дальше двигаемся. А другое дело, да что же я сделаю-то, вот все, сходили проголосовать. Внутренне признать эти выборы, вот чего добиваются. Чтобы признать вот этот балаган, это насмешку, это издевательство над людьми, выборами. И поэтому здесь все авторитеты, которые только могут. Все заголосили, идите голосуйте, потому что им нужно внутреннее признание. Не будет внутреннего признания у населения Украины. Никакое признание Запада не легитимирует эти выборы. Вы восстанавливаете государство Украины и соответственно этому говорите Западу с долгами, с этими политическими обязательствами. Идите вон. А мы хотим мира и хотим строить нормальное государство. Идете на выборы, говорите, ну что ж я сделаю, пусть нас грабят, пусть нас убивают, война – это выбор мой, я все равно принимаю эти выборы. Так что здесь ведь выбор-то один, не надо искать ли это... самость в глазах Запада, это рабство, это хахлизм, сведомость. Ценность сама по себе. У нас есть государство, мы люди, у нас есть государство, у нас есть свои интересы, война нам не отвечает нашим интересам, мы не хотим платить по долгам, которые набрала киевская банда, мы не хотим продолжения войны, и те, кто привел, нам не друзья. И потому считаете вы там нас, не считаете легитимными, ваша проблема. И, пожалуйста, вам еще здесь и труба, а Россия поможет и кто не услышит Россию, если она снижит, снизит поставки по северному потоку, а э, увеличит поставки через Украину? Ну кто с Украины не будет считаться? Я хотел бы посмотреть такое государство. Э, это Европа. 30% с лишним газа из России. Так что здесь ведь выбор своего будущего. Признать, это, что это вот этот балаган выборы, и значит тогда кровавая бойня не будет прекращаться, и грабеж Украины не будет прекращаться, и нужно будет ехать куда-то, и Украина и так где где популируется, население убывает, компетенции Украина, у нее трех высших никогда не было, так и трех низших приоритетов обобщенных упро... средств управления, она их теряет. Ну вообще станете гуляй-пулем, диким полем, руиной. Вот ведь выбор-то стоит. Кем стать? Хотим восстанавливать Украину? Значит, выборы по боку. Хотим быть руиной? Давайте участвовать. Сами найдем, что себе сказать. Как себя убедить. Это знаете, как под это кто называется. Есть такой нехороший посыл, да, если насилуют, расслабься и получи удовольствие. Вот сейчас с этими выборами, ну, насилуют население. И нет, сами себе находят какие-то отговорки, лишь бы только получить это удовольствие от того, что их насилуют. Убивают, насилуют, грабят. Нет, все равно будем себя уговаривать, что вот это вот киевская банда, она там государство, надо поучаствовать в выборах какого-то там президента, какого президента, кого он назначит из Вашингтона. Вот и будет. Как захотят, так и власть сменят. Ну, Венесуэлу, посмотрите! Чем вы отличаетесь? А вы отличаетесь в худшую сторону. Я имею в виду ä, территория Украины. И весь этот э, политический, социальный организм. а не людей лично. Потому что люди, которые действительно переживают за Украину, хотят будущего, там есть. И в них будущее Украины. Их много, но просто они сейчас пока не могут выразить себя, потому что на Украине террор политических банд, бандеровцев, сведомитов. А ресурс этот, чтобы обеспечить людям безопасность на что там приоритете, есть у Луганской и Донецкой республики. Надо решать. И это решение зависит от того, внутренне примет большинство выборы, и согласится с тем, что это выбор. Или не примет. Вот о чем речь. Именно это обеспечивает социальное спокойствие и возможность проведения управления сложными социальными суперсистемами. Азы управления. Читаем Доту.
0: Следующий вопрос нас тоже возвращает к предыдущему. Темам уже озвученным, но опять же требующих уточнений от вас, Сергей пишет. Вы говорили, что гитлеровская Германия была изначально обречена, и поэтому ей, несмотря на людоедскую сущность данного государственного образования, свыше позволили развивать многие технологии, чтобы затем СССР мог бы подхватить данное развитие на благо всего земного человечества. Хотя современный Китай в плане своего технологического развития за чужой счет это все-таки копия США, но не используется свыше, он также для того, чтобы аккумулированный ГП на его территории со всего мира технологический потенциал перетек бы в будущем при крахе его государственности, которая на территорию России, чтобы она, как и в свое время СССР, смогла бы использовать это на благо развития человечества. Нет, здесь у Китая это вообще, я даже не знаю откуда, чего если
1: с Германией примерно так, да, у нас не было потенциала э, образовательного э, для того, чтобы провести вот эти э, начальные работы, а в Германии они были, и их задействовали именно в этом плане, но они э, работали э, в развитии технологий, но сами-то технологии они не получили, не получили и не могли получить. Вот, а Это и показал опыт трофейных немцев в Соединенных Штатах. Ведь не смогли ничего, они пришли вот с этими самоуничтожающими технологиями туда, и в мирной сфере они их не смогли получить. Да и в самоуничтожающей сфере они их не смогли развить, потому что был Советский Союз, который совершил на этом базисе рывок. Что касается Китая, то Китай э, это абсолютный потребитель э, всего знания. Он не вырабатывает новое знание. В него вот сгружают, сгружают, сгружают. Если э, в Соединенных Штатах все-таки были созданы какие-то научно-технические центры и что чем-то занимались то Китай в этом плане еще к этому даже не подошел. Они только занимаются первыми наработками. Чего там Китай может кому-то дать в мире, это, это, ну, это просто какой-то нонсенс. Китай ничего не может в мире ничего дать. Китай критически зависит от технологий извне и особенно от сотрудничества с Россией. А вот на России, именно на России, базируется все именно Россия продолжает сохранять э, мир потому что в России есть все
0: ну еще один вопрос от Николая который вас цитирует не будет России посыпется все да я только что это сказал а почему вы так уверены в этом ведь Россия – это всего лишь 2% мирового ВВП, и Запад отлично проживет и без России. Да неужели? Значит,
1: ситуация такая. Считать через ВВП – ну это, мягко говоря, глупость, от которой уже отказываются даже экономисты. Хотя каким-то показателем все равно он еще является. Вот, поэтому как бы здесь приемлемо. Но вопрос заключается в следующем. Как считать это ВВП? И от чего оно зависит? Вон сейчас ВВП многих западных стран резко вырос, когда стали учитывать оборот, теневой оборот наркотиков и проституции. Ну так это в ВВП, это же услуги. Вот. Это же, может быть, медицинская сфера наркотики, как там, я не знаю, они считают. Но вопрос-то в этом. Вопрос не в том что мы по методикам подсчета представляем как экономика, а что мы представляем в реалии. В реалии сейчас мы представляем мировую кубышку ресурсов природных, потому что все в мире по-крупному выгребли. Осталась только Россия. Если не будет России, надолго ли планете хватит вот этих ресурсов, ох, как ненадолго. Потому что сожрали планету полностью, и дальше будет полностью деградация цивилизации на планете Земля, и «Безумный Макс», фильм голливудский, покажется детской сказкой. Но это когда там? Это как бы отсроченная катастрофа, но она наступит. Но что сейчас-то происходит? Технологический, научно-технический потенциал России огромный. И это показали введенные на вооружение новые образцы вооружений России, которые напрочь отсутствуют аналоги на Западе. Не смогли догнать Россию. А России это дано свыше, чтобы мы могли защитить свою цивилизацию. Чтобы не раздолбали чтобы не расхитили вот эти природные богатства, которые сохранило население России. Россия единственная в мире сохранила Морально-нравственные устои, обеспечивающие выживание цивилизации на планете Земля. Мы сохранили традиционную культуру, причем не просто какую-то монокультуру одного народа, мононациональную культуру. Мы сохранили многонациональную культуру России, что позволяет эффективно решать проблемы межнациональных отношений во всем мире. Что сейчас везде во всем мире? Какой кризис? Именно межнациональных отношений. А это уже гораздо быстрее. Неподдерживание технологической среды на Западе, а оно уже становится невозможным без участия России, приведет к тому, что посыпется технологическая среда, в первую очередь атомные станции. Поэтому, понимая, что это будет э, происходить на Западе, что делают? начинают сворачивать атомную энергетику. Посмотрите, что происходит в Европе. Закрывают не только э, какие-то уже поработавшие станции, но и практически новые. Вот зачем Игналинскую ГЭС АЭС закрыли? Она же новенькая. А там есть и вопросы по Германии. Посмотрите, как закрываются. И переводят э, на конечный ресурс, на угольные станции. Образовательный уровень. Межнациональные. Технологические вопросы. Все сконцентрированы сейчас в России. Что происходило в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, пока Россия не пришла в Сирию? Двигалась. Это катастрофа. Все приближались к катастрофе. Россия стабилизировала. Только у России есть ресурс стабилизировать все положение во всем мире. Почему сейчас еще до сих пор не рухнула Венесуэла? Потому что есть Россия. Не было бы России, Венесуэла бы рухнула, и уже бы и Аргентина, и Бразилия бы захлебывались кровью. Так что не в 2% ВВП, а в том, что у России находится золотая акция Всей цивилизацией планеты Земля. И самое главное, как будет развиваться человечество? Ведь сейчас все современные философы и теоретики пришли в тупик. Где этот Фукуяма с его концом истории? Дожили до его времени и все, а история-то продолжилась. Значит, все идет не так. Все не так рассчитали, а как? И вот здесь только Россия имеет свой план будущее. Будущее, в котором есть место каждому народу, каждой культуре. Будущее, в котором все это будет гармонично развиваться и не наносить ущерба своим соседям, другим народам, другим культурам. От России ждут этого прорывного, этой прорывной концепции жи замысла жизнеустройства. И Россия эту концепцию дала. эта концепция общественной безопасности. Только она дает возможность решить все проблемы, которые стоят перед современным миром. Решить так, как это устраивает народы, планеты Земля. Но американскую страновую элиту это не устраивает. И подпиндосников в управлении различных стран. Это не устраивает. И поэтому, естественно, концепцию объявляют. Ну, я даже не знаю, как там объявляют. А последователи концепции секты. Хоть бы, говорю, почитали бы все эти неприемлющие концепции, определение бы, что такое секта. Глупости говорят. Хорошо это самое, математику. Реально математику не объявляют лженаукой. А чем отличается ДОТУ, достаточно общая теория управления, от математики? От обычной математики чем? Тем, что она позволяет моделировать процессы, сложные социальные процессы в суперсистемах, разбираться в них, проводить бескризисное управление. Но посмотрите, какую злобу и ненависть вызывает концепция общественной безопасности у россионских подпиндосников. Везде, с какой злобой они пишут псевдозаключения, под которыми абсолютно поднадуманными причинами они ту или иную книгу внутреннего предиктора объявляют экстремистской. Они хотят закрыть знания. Они хотят, чтобы здесь лилась кровь. Потому что они служат американцам. Американской страновой элиты. Там для них бог, там для них хозяин. А Россию они хотят уничтожить. Не получится, господа. И вас, в первую очередь, всех этих подфиндосников, уничтожит ваш хозяин. Но не прямой, а более объемлющий. Страновая элита США, она всегда сдавала своих. Вспомните, как сдали Мубарака, как сдали Саддама Хусейна, как сдали э, Каддафи. И вас всех статут. Да еще и топчется, так, как Мало не покажется. Но, понимаете, вот россионская элита, все эти подпиндосники, их жизнь ничему не учит. Абсолютно ничему. Люди холопского звания, хоть они себя и менят элиты, они люди холопского звания. И они несущие псы иногда, они всегда сущие псы. Потому что чем тяжелее наказание, которое они получают от американской страновой элиты, тем им милее, господа тем они радостнее подскуливают, тем они радостнее вписываются в этот Майдан, в государственный переворот, который они задумали на март-апрель этого, этого года. Ну Посмотрим, чья возьмет. Состоится ваш переворот или не состоится. Так что вот так.
0: Это последний вопрос.
1: Ну, а вам, уважаемые друзья, что я могу сказать? Чтобы не быть раздавленным, уничтоженным в этих социальных катаклизмах вам надо научиться защищать интересы своей и своей семьи. А для этого вам надо знать, разбираться, как протекают, сложные, как протекают процессы управления в сложных социальных суперсистемах. И эти знания даются только в концепции общественной безопасности, в книгах внутреннего предиктора СССР. Учиться всегда трудно, но вы, обретая новое знание, защищаете себя и свою семью, обеспечиваете мирное небо над головой, счастье своим детям. Мирного неба вам над головой, счастья, успехов в изучении концепции общественной безопасности. Будьте счастливы.
0: До следующей встреч!